0: Queridos todos, terminando los ejercicios de este año, comenzamos a dar unas charlas que llamamos de quinta semana, como para la perseverancia en los ejercicios y demás. Y empezamos un momento a hablar de la Santa Misa y, y lo importante que es participar de la Misa como se debe, entender qué es la Misa, la grandeza de la Misa. Y en este sentido, estoy un poco en deuda porque di una sola charla sobre la Misa, que la pueden encontrar aquí, cómo como la Misa es un sacrificio y así hay que vivirlo. Bueno. Es la perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz. Bien, hace unos días, en un encuentro, una jornada de las voces del verbo, di una charla sobre la música sacra y me parece que puede ayudar a este tema. Seguiré dando en breve eh, la deuda que tengo, la iré pagando y hablar de cada una de las partes de la misa y demás. Pero me parecía que esta charla podía servir a estos fines porque es parte... De, de, la, de, la, de participar bien de la misa, entender el lugar, que tiene la liturgia, en la liturgia, el lugar que tiene en la liturgia la música sacra de paso digamos que San Ignacio tenía un gusto grandísimo por la música sagrada, disfrutaba muchísimo en el más pleno sentido espiritual y profundo de esto, no un gusto estético, un, un algo sentimental, sino muy profundo de la música sagrada hay, hay muchos testimonios de esto aunque también tuvo gran indiferencia porque eh, a los jesuitas, al menos al interno, de paso, aclaro, no soy jesuita, somos el instituto del Oro Encarnado, la familia religiosa del Oro Encarnado, que componen también las religiosas y la tercera orden, digo, pero la, la orden jesuita que el fondo no le, no le dio al interno de ellos el canto coral, como tenían otras congregaciones religiosas, porque tuvo que hacer hincapié en otras cosas que vio que Dios le pedía, o sea, supo morir un poco a este aspecto de la liturgia aunque hicieron muchísimo bien en américa por ejemplo con los cantos de los mismos indios aprendieron y demás pero digo al interno de la vida de jesuita no no se dio tanta importancia al canto coral como en otras zonas religiosas como él a pesar de que tenía un gran aprecio por todo esto supo morir a nivel a nivel congregación porque dios no se lo pedía aún en las cosas buenas él supo hacer lo que dios le pedía y solamente lo que le pedía bueno le dejo entonces esta charla espero que les sirva una charla en vivo Bien, para gustar más de, de, o también obtener los criterios de la Iglesia en lo que es el canto sacro y la importancia que tiene en nuestras celebraciones. Ave María y adelante. Paul Claudel, dramaturgo francés, da testimonio de la fuerza que tiene la música sacra para mover el alma a Dios. Fue justamente cantando el Magnífico en unas vísperas, en Navidad, en Notre Dame. Dice así, cuando se produjo el acontecimiento que domina toda mi vida. De repente mi corazón se sintió tocado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal arrebatamiento de todo mi ser, con una convicción tan poderosa, con tal certeza, que no me quedaba la menor duda y que después de todos los libros, todos los razonamientos, todos los azares de una vida agitada, no podrían quebrantar mi fe, ni a decir verdad tocarla siquiera. ¿Sí? Entonando un magnífico, ¿no? la, la conversión, Dios utilizó la música sagrada para obviamente darle esa gracia que Él aceptó. Bien, para decir algo en general de la música, más allá de la música sagrada que es lo que vamos a hablar, todo lo que existe tiene, y disculpen que empiece bastante metafísico a esta hora y demás, pero no es tan complicado lo que voy a decir, todo lo que existe tiene alguna perfección participada por Dios. Dios tiene todas las, per las perfecciones, absolutamente todas, y en la creación participa más o menos de acuerdo a, a la cosa, a la realidad. Bien, entonces, como todas las cosas participan de Dios, de su ser, de su bondad, de su verdad, todas las cosas de algún modo nos pueden llevar a Dios. Eso es así en general, porque existen, ya tienen algo de Dios y nos pueden llevar a Él. Por eso la música en general, obviamente que nos puede llevar a Dios, sin duda. Pero no, nosotros no vamos a, a pensar en la realidad solamente desde el punto de vista filosófico, porque desde ese punto de vista uno podría decir, el diablo existe, y en cuanto existe tiene algo de bondad, porque existe, y el ser ni la bondad Bien, entonces uno podría decir, entonces el diablo me puede llevar a Dios. Y eso no es así, ¿cierto? Entonces, no es solamente porque las cosas existan, sino que hay otros criterios de moralidad y demás. Y por eso, entonces, la música puede ser algo, me parece que no se escucha, ahora sí, puede ser algo que me acerca a Dios o que me aleja de Dios. De He hecho, el padre Jean-Paul Regimbal, que es de Quebec, tiene un, varios libros escritos sobre el rock, eh, dice en un momento nadie puede decir que la influencia del rock sea sana y positiva y muestra también mucha influencia satánica en el rock, de hecho esta charla en algún momento iba a ser un poco más de ese estilo digamos de, de las cosas no tan buenas que se pueden encontrar en la música pero bueno, ya tuvimos suficiente anoche con lo que vimos y demás bien, entonces primero que nada digamos que la música es, como todo lo creado es un regalo de Dios, es algo bueno es algo que Dios nos da para vivir mejor esta vida y para llegar a Él. Va a decir así en un documento de Pío XII, Entre los muchos y grandes dones naturales con que Dios, en quien se halla la armonía de la perfecta concordia y la suma coherencia, ha enriquecido al hombre, creado a su imagen y semejanza, se debe contar la música, la cual, como las demás artes liberales, se refiere al gozo espiritual, y el descanso del alma. De ella dijo con razón San Agustín, la música, es decir, la ciencia y el arte de modular rectamente para el recuerdo de cosas grandes, ha sido concebida, concedida, perdón, también por la liberalidad de Dios a los mortales dotados de alma racional. Es un regalo de Dios, es una creación, o sea, dentro de la creación Dios nos regala la capacidad de cantar, que propiamente lo único que podemos cantar somos nosotros, ¿sí? los animales. Pueden hacer ruidos parecidos, pero no están propiamente cantando, como lo vamos a ver. Bien, y antes de entrar de lleno con la música sagrada, una distinción que, que se hace siempre, la, la música tiene melodía, tiene armonía, y tiene ritmo. Las tres cosas tienen su importancia, pero tienen también su jerarquía, ¿sí? Y como tienen su jerarquía, tienen también sus implicancias o sus efectos en nosotros. Entonces, la melodía, por sobre todo, después la armonía, pero la melodía sobre todo, tiene la capacidad de elevar el alma, o sea, de influir en nuestra parte más espiritual, somos cuerpo y alma, y el ritmo, lo contrario, va más a lo carnal. Eso es así por, por definición, digamos, no, es una, no hace falta tener fe para esto. Y, y por eso, lamentablemente, vemos cómo hay una degradación de, de la música en, en el tiempo moderno, y la, y la música, mucha música es... Sí, una cosa que no se puede. Bueno, eso tiene, tiene efecto, ¿no? De hecho, ya voy a citar en un momento al, al Papa Pío, al Papa Benedicto XVI, que habla que se ha atrofiado en cierta manera desde los 60 para acá, sobre todo con el rock, la capacidad de gustar de ciertas cosas, de la música. Bien, entonces ahora sí, ya directamente la música sagrada, primero, digo, están, están ligados en lo que estudian la religión, en la ciencia de la religión, se llama. Está tan ligado la música a lo sagrado que se ha llegado a pensar como que el culto fue el lugar originario del canto. O sea, Se empezó a cantar, el hombre empezó a cantar porque quería con el canto alabar a Dios. Eso dicen las ciencias de la religión. Pero ahora directamente entrando en nuestra religión, en nuestra fe, es muy sabido que en el Antiguo Testamento se cantaba mucho el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo y hacen un canto de alabanza. Tenemos los salmos. Bueno, no voy a decir mucho de eso. Sabemos que se cantaba y mucho. Una cosa que es importante entender en este sentido, que no se puede traspolar directamente el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hace un tiempito quizás han visto una, una chica bailando delante del Santísimo Sacramento expuesto, ¿no? Y, y había gente en las redes que defendía diciendo que David había ba bailado delante del arca de la alianza, sí, y ¿qué tiene? O sea, primero, los cantos así en general del Antiguo Testamento, no todos estaban hechos para cantarse en la sinagoga o en el templo, había cantos que eran para procesiones, o sea, no era lo mismo cantar una procesión que cantar Después, el Antiguo Testamento, nosotros no nos guiamos directamente por el Antiguo Testamento. El que interpreta, o sea, la culma del Antiguo Testamento es el Señor y el Señor dejó a su iglesia. Sí. Entonces, sin duda que es importante también el Antiguo Testamento para entender el nuevo, pero no podemos tomarlo porque si no, o sea, ah, ok, entonces porque David bailaba delante de cosas, se puede bailar del Sant Santísimo Sacramento, entonces, bueno, mañana ya no hay más bautismo, hay circuncisión, y la mujer no puede entrar a la iglesia porque tienen un atrio para ellas afuera como era el templo de Jerusalén, que había un lugar para las mujeres. Entonces, no se puede saltar del antiguo al nuevo así nomás. Y en este sentido, tanto para la música como para cualquier otra cosa, la que interpreta, la que me enseña, es la iglesia. La, iglesia, la fuente de la revelación son tres, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Y el magisterio, no estoy hablando de un papa, sea cual fuere, Hablando en un avión en una entrevista. Me puede servir eso, está bien. Pero eso no es el magisterio de la iglesia. Estoy hablando del magisterio de la iglesia. Es una cosa, un documento oficial de la iglesia que también se apoya en la escritura y en la tradición. El Papa no habla porque, vamos a verlo, los documentos que vamos a ir citando hablan de la tradición, la tradición. Por eso, si alguien, incluso un poco lo que decíamos anoche también, si alguien me va, me va a decir algo nuevo, si no es nuevo, pero si tiene cierta novedad, o si, y no me lo fundamenta, o en la Escritura, o en, o en la tradición, o en el magisterio, pero digo también las tres cosas para que tengan más fuerza, o en, al, al menos en un santo, o sea, ¿de dónde saco yo la autoridad para decir, se me ocurrió esto y es así? Sobre todo si tiene cierta novedad y si choca un poquito con algunas otras cosas. No Tenemos, y, y estamos en el año 2000, siglo XXI, tenemos nosotros muchísimo magisterio de la Iglesia, mucho más de lo que se pueden imaginar. Hay textos para muchas cosas. De hecho, nosotros mismos vamos descubriendo. Me pongo a estudiar este tema y documentos que nunca había escuchado, que son muy interesantes, y estudio otro tema y así. Entonces, en ese sentido, digo, para ir siempre a lo seguro, tenemos nuestra madre la Iglesia que nos enseña. Y, y repito, en este sentido, la Iglesia en ningún lado me dice. Aunque no lo prohíbe, pero la iglesia no me prohíbe que yo entre con un plato de ravioles a comer delante del Santísimo Sacramento, porque hay cosas que no... Se dicen cosas generales que se entienden ya. Entonces no va a decir, no se puede bailar delante de él. Es que no hace falta que se lo diga, porque está hablando del respeto, la seriedad, el silencio. Esto sí se habla. Entonces, cuando, cuando la iglesia me, leo cómo tiene que estar expuesto al Santísimo, etcétera, si bien hay cosas que tiene cierta libertad, a la exposición del Santísimo la Iglesia me manda hacer tales cosas, para la bendición tales cosas, ahí no tengo libertad porque están mandados entre medio hay cierta libertad, pero de cierta libertad la Iglesia me dice ciertas cosas que se pueden hacer o no, entonces no se puede bailar delante del Santísimo Sacramento, si estoy solo, una noche de adoración del Santísimo solo y, y el Espíritu Santo, bueno, no sé, ahí ya no me meto porque fue una cosa pública con mucha gente, con jerarquía de la Iglesia, bien, vuelvo entonces al tema, pero digo que quede eso, claro para cualquier tema, podemos, gracias a Dios, nosotros tenemos no somos evangélicos, ¿no? Alguna vez hablar con un evangélico converso, decía, no pueden ellos saber la verdad sobre algunas cosas, no pueden, porque este pastor dice así, este pastor dice así, este pastor, por eso también se van dividiendo cada vez más. Y en el otro país, bueno, nosotros, si bien un cura puede decir tal cosa, o un teólogo tal otra, hay también ciertas divisiones, pero podemos saber porque tenemos nuestra madre en la iglesia y tenemos el magisterio, la tradición, ¿sí? Bien, entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que cantó, porque se cantaban los salmos, incluso sabemos que hacían las procesiones de, 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 las, las peregrinaciones hasta Jerusalén todos los años, desde que tenía 12 años, ahí también cantó, cantó la Santísima Virgen, el, el Magnífica, bueno, obviamente que usó el canto, y el Señor, interesante, en el Evangelio se nos dice una sola vez que cantó, una sola, obviamente cantó más. En Mateo se dice que después de la última cena, cuando iba al huerto de los olivos, donde le iba, iba a tener la agonía y le iban a prender para matarlo, ahí dice cantando himnos se fue. Es ¿Eh? muy interesante cómo la única en lugar es cuando va la muerte, ¿no? Impresionante. Bien, después en, en el Nuevo Testamento, en el resto, más allá del Evangelio, por ejemplo, Efesios, San Pablo, cuando se reunían, cuando se reúnan, perdón, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Y también, Muchos biblistas dicen que ciertos textos bíblicos, por ejemplo el texto de la quenosis, de la Cristo no no tomó no tomó su dignidad de Dios como algo que no podía, bien a pesar de su condición divina no tomó es, es, es Filipenses 2, ese himno era un himno se cantaba esta Biblia está bien, hay mucha mucho mucha información sobre eso entonces obviamente no podemos separar ni al Señor ni, ni al culto del Nuevo Testamento de la música, y así vemos también la tradición, El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tradición de la Iglesia, muy rapidito voy a ir, la música está al servicio de la oración y la memorización de la palabra. En este sentido, varias veces vamos a decir cómo la música está al servicio de lo que se dice, no está al revés, no es que, no, porque la palabra de Dios es, es palabra, Dios no se reveló en melodías, Dios se reveló en palabras y en su palabra, el verbo que se hizo carne. Entonces, si yo voy a hacer una melodía para ensalzar una palabra, la palabra es la que tiene la prioridad absoluta. ¿no? Si yo, por hacer una melodía tan hermosa, le quito importancia a la palabra, estoy invirtiendo el orden. Y repito, si Dios hubiera revelado una melodía, ok, esta melodía es la que nos salva, bueno, la palabra podemos decir cualquier cosa, en arroz con leche podemos cantar, pero no, la palabra de Dios es... Bien, dice San Basilio, padre de la iglesia, la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, muy importante, es parte de la revelación. Oh, sabio invento del maestro de Dios, que ideó un arte para a la vez cantar y aprender cosas útiles, pues de esta forma los preceptos quedan impresos con más fuerza en el alma. En verdad, difícilmente permanece lo que se ha aprendido de mala gana, lo que por el contrario se ha recibido con gusto y suavidad, dura con más firmeza en nuestro espíritu. ¿eh? Entonces, nos ayuda a aprender la palabra de Dios porque la recibimos con más gusto. San Jerónimo va a decir también, no, a, a los jóvenes que cantaban, ¿eh? no lo hagan para lucirse. A, a veces pasa, ¿no? Que, que, digo, estamos bastante grandes, 20 años casi de cura y semiarista, he ido para bastantes lugares y que, la que canta a veces parece, uno no puede juzgar intenciones, pero parecería que, que descuella un poco, digamos, o sea, que lo está haciendo de tal manera que como que tiene más preeminencia ella que, que lo que se está celebrando, ¿sí? Y, y eso no hace bien, ¿por qué? Porque la preeminencia siempre es del Señor y todos estamos al servicio del Mutatis mutandi, lo mismo el sacerdote que, que en la misa, casi que actúa la misa, que pone muchas cosas personales. En lo único en un momento que uno puede poner algo personal hasta cierto punto, es la humilía. Después está todo escrito ahí. O sea, el, el escrito para rezarlo, pero no, no puede... Bien, cambiando lo que hay que cambiar, pasa un poquito así. Entonces, San Jerónimo decía, no lo hagan para lucirse al modo de los cantores de la tragedia griega, para que se oigan en el templo modulaciones teatrales, de tal manera que no sea la voz del cantor la que agrade, sino las palabras que se cantan. A Dios hay que cantarle con el corazón y con conocimiento de las Escrituras. San Clemente de Alejandría, rechacemos en el culto la música que perturba los ánimos. Unas veces es melancólica y otras incitadora de placer. La música tiene que elevarme a Dios. San Basilio denuncia a quienes con absoluto desprecio de Dios bailan en las basílicas de los mártires el día de su resurrección. San Agustín tiene un texto muy bonito y muy conocido. Co texto cortito que lo conocen, ¿sí? El que canta, reza dos veces, lo conocerán. Después otro que dice eh, cantare amantis ¿sí? el can cantar es propio del que ama, el que ama canta. Y otro, el que dice, canta y camina, que lo he escuchado varias veces, pero nunca había leído el texto donde está. Canta y camina significa canta, alaba a Dios pero busca la santidad, en definitiva, ¿no? Sigue tu camino, tu proceso de conversión. Y... Bien, tiene un texto muy lindo, Diego, que dice lo siguiente, que expresa dos cosas, como la música le produce vida espiritual, lo excita las cosas de Dios, elevar el espíritu, y a, y a su vez también eso le hace cantar, ¿sí? Como causa y efecto. Dice, cuando siento que aquellos textos sagrados, la Biblia como cantados así, constituyen un estímulo más fervoroso y ardiente piedad para nuestro espíritu que si no se cantaran. O sea, ayuda al espíritu, hace que se viva más piadosamente la liturgia. Todos los sentimientos de nuestro espíritu, dice en otro lugar, en su variada gama de matices, hallan en la voz y en el canto sus propias correspondencias o modus, Excitan estos sentimientos con una afinidad que voy a calificar de misteriosa. O sea, no podía explicar él cómo esos cantos excitaban ciertos sentimientos de amor al Señor. Y en otro lugar, cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaban. Entraban aquellas voces en mis oídos, vuestra verdad se derretía en mi corazón. Con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas. Yo me, yo me iba con ella ¿no? algunas cosas que destacamos dice voces, como oído por voces no era un canto de uno solo, no tiene nada de malo pero digo, interesante notar ¿no? suavemente se he cantado la suavidad, la armonía entraban aquellas voces en mi oído, pero vuestra verdad se derretía en mi corazón, es la verdad lo que recibe es la verdad de Dios no es solamente el placer estético que está, pero hay una cosa ulterior, porque como decíamos Así como la Palabra tiene su preeminencia, la Palabra me transmite la verdad acerca de Dios. Bien, entonces, eh, llegamos, digamos, dijimos, bueno, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, y digamos un poquito en ese orden con los padres de la Iglesia, qué pasó con el canto en la Iglesia. En primer lugar, eh, se cantaba mezclando un poquito la tradición judía con la tradición greco-romana. Hay un texto muy antiguo de Plinio el Joven, el rescripto a Trajano, que dice que el amanecer los cristianos se reúnen para cantar un himno a Cristo como Dios. Como resumiendo lo que hacían en la misa, cantaban, es decir, que obviamente que cantaban mucho, porque y ya, ya se, se habla, incluso los, los paganos, de que se cantaba un himno a Cristo como a Dios. Bien, cuando la iglesia asume tanto los judíos como lo greco-romano, busca infundirle un espíritu nuevo ¿sí? es interesante una cosa que leí que cuando, cuando se toma algo de, de, que se tiene que hacer con mucho cuidado cuando se toma algo profano y pasa a la liturgia tiene que morir y resucitar igual que Cristo tiene que morir porque tiene que perder ciertas cosas y tiene que resucitar transfigurado para que se transforme en algo, o sea, no puede ser igual que lo que se hace fuera del templo, si algo se toma que puede ser, en algunos cantos populares, tiene que infundirse un espíritu nuevo, como hacían al principio con los textos, con los cantos y los textos, los textos judíos, y los cantos, las melodías de Grecia y de Roma. Bien, se cantaban responsorialmente, por lo general, como hacemos cuando rezamos laudes y vísperas, eran cantos muy sencillos, monódicos, una sola, una sola voz, pero también con un solo tono, parecido como se canta en la liturgia, no sé si han estado en un convento o un monasterio, Bien, y era justamente para que el texto sagrado me llegase de otra manera, que me ha, produ, que produ, produzca algo que no se produce sin el canto, ¿no? Los que han cantado alguna vez salmo y demás, o al canto de la misa, saben que hay cosas que... Bien, llega la paz de Constantino, y ahí se empieza a expandir la iglesia, y como se expande la iglesia, la liturgia va cambiando un poquito en ciertos lugares, también va cambiando la liturgia y los cantos. o Se hace todos los cantos, un poco más, porque la liturgia tiene su... Bueno, y llegamos al siglo VI, muy importante esto, porque acá viene San Gregorio, y de ahí viene el canto gregoriano, que lo que hace, ¿no? Como se sabe ahora con estudios modernos, que no compuso él música. Sí fue un gran, el Papa, un gran político en el mejor de los sentidos, para organizar, para hacer componer música, pero se llegó en ese sentido a un ápice, a un culmen en la música y desde ahí en más y voy a tener un par de textos es el referente principal, no quiere decir que la música en la misa en la liturgia, que vamos a ver exactamente qué quiere decir la liturgia también tiene que ser sí o sí gregoriano Si sí quiere decir, lo voy a leer lo voy a fundamentar con contextos magisteriales quiere decir que es el, el, digamos, tiene que estar, algo de canto gregoriano tiene que haber al menos en algunas misas al menos en algunas misas más solemnes y después que tiene que ser el referente. Juan Pablo II va a decir, mientras más se parezca el canto al gregoriano, eso es lo mejor. Bien, yo creo que todos sabemos cuál es el canto gregoriano, pero por las dudas, voy a poner. Por las dudas que alguien no sepa de qué estamos hablando. ¿Ah? Bien, ese es el, lo, lo conocemos, es en latín siempre. Ya vamos a decir también alguna cosita del latín. Bueno, estamos en el siglo sexto, ¿eh? el sexto, comienzo del séptimo. Bien. Pasado unos cuatro siglos, empieza a proliferar. Primero, viene un poco en decadencia el canto gregoriano, no se le da tanta importancia, y empieza a haber más canto polifónico. Canto polifónico, el canto gregoriano es una sola voz, ¿cierto? No hay muchas voces, muchas melodías. Una sola, cantado por muchos. El canto polifónico ahora es parte de la música sagrada de la iglesia, pero al principio, y ya me remonto al siglo xiv 15 como era muy parecido a lo que se cantaba en los teatros, estuvieron a punto, en Trento, de prohibirlo. Voy diciendo, el canto de la iglesia es el canto gregoriano. Este canto es igual que se canta en el teatro. Entonces, el canto no puede servir para la liturgia. ¿Eh? Dicho así, en corto, digamos. Bueno, hasta que Giovanni Perluigi, de Palestrina, que lo conocerán, presenta una música polifónica inspirada, incluso tiene tiene algunos, eh, algunos textos, algunos cantos, algunas melodías Que un pedacito es eh, gregoriano y otro es polifónico Y ahí se dan cuenta que sí se puede no Que sí se puede que el canto eh, polifónico sea un canto sacro que, que sea polifónico, repito, era el canto el polifónico La polifonía, varias voces y demás se hacía en los teatros Pero de, de algún modo entonces Palestrina logró que muera y resucite ¿En qué sentido? Que se tomaron cosas que servían para la liturgia y lo que no no y se transformó en algo religioso. Por poner un ejemplo. <risa> Bien, todos sabemos que estamos hablando, ¿cierto? Pero al menos si alguno no... Bueno, y, entonces, y llegamos así a San Pío X. Esto es rapidísimo, pero para que tengas una idea, ¿no? Entonces, repetimos, el, el canto gregoriano, siglo VI, es un momento muy importante, y el polifónico siglo XVI, que entra también a ser parte del canto litúrgico, y hay una decadencia en el canto, en general, entonces aparece una figura... Muy importante que es San Pío X, que tiene una formación. Él, bueno, Dios va, va preparando lo que va queriendo que, que se dé en la iglesia. Él tiene una formación musical de pequeño, desde el seminario octava de, de, del, del, del canto gregoriano y polifónico y demás. Entonces, ya siendo cardenal, Giuseppe Sarto eh, escribe esto: que en algunas cosas, por eso se dice que algunas discusiones o debates que puede haber en torno al canto litúrgico eh, se han dado muchas veces en la historia de la iglesia con algunos matices, pero se han dado y algunas cosas que dice acá se, se pueden también entender ahora que se, algunas cosas se pueden dar dice de tal género, es género profano es el estilo teatral que arreció en Italia durante este siglo estamos siglo XIX, fines del XIX no presenta nada que recuerde el canto gregoriano y las formas más severas de la polifonía. Esta polifonía, forma severa, significa forma de polifonía que sirven para hacer canto sacro. Su carácter intrínseco es la ligereza sin reservas. Su forma melódica, aunque muy agradable al oído, es dulzona hasta el exceso. Su fin es el placer de los sentidos, y no busca otra cosa que el efecto musical, tanto más agradable para el vulgo, cuanto más amanerado en las piezas concertadas y clamoroso en los coros. Su forma es lo máximo del convencionalismo, ¿sí? de lo común, de lo vulgar, de lo, del mundo. Muchas veces se tomaron las mismísimas melodías teatrales aplicándolos por fuerza al texto sacro. Convirtiendo las funciones más augustas de la religión en representaciones profanas, cambiando la iglesia en teatro, profanando los misterios de nuestra fe, hasta el punto de merecer la repulsa de Cristo a los mercenarios, a los mercenarios del templo. Lo habéis convertido en cueva de ladrones. Este texto es muy interesante porque, claro, como papa, él lo escribe con estas palabras. Tiene un este texto muy bonito, ya voy a el y muy importante, y obviamente lo que dice como Papa es más importante que lo que dice como Cardenal. Pero digo, como Cardenal, se puede dar ciertas licencias en cosas que dice, que después tiene que... Obviamente, cuando se escribe en texto magisterial, no es lo mismo lo que uno habla en un lugar público, solemne, y un Papa mucho más, que lo único, lo, lo que dice como Cardenal, que también es solemne e importante, pero... Bien. Entonces, esto que le está diciendo como Cardenal, obviamente, lo que está comprobando él, ameritaba un golpe de timón, ¿no? es decir, que se cambiaran ciertas cosas y es lo que él logra hacer siendo papa con un motu propio que se llama Tra le sollicitudini que obviamente en italiano todos los textos empiezan con las palabras con el cual el título de cualquier documento de la iglesia son las primeras palabras del documento si están en italiano es porque todo el texto está en italiano y esto originó un movimiento de renovación muy fuerte en la iglesia todo el siglo XX hubo un gran florecer de la importancia de, de lo litúrgico y sobre todo, digo, estamos hablando del canto litúrgico para hermosear y embellecer la liturgia. Pío XII también tiene un texto que se llama música Esto que voy a decir, se les va a olvidar obviamente, pero quiero que escuchen los nombres para que vean cuánto ha escrito la iglesia en el siglo XX como nunca antes sobre la música. Y en ese sentido es saber que si alguna vez quiero leer algún texto, hay, hay. A ver qué dice la iglesia. Porque, perdón que repita, y me lo pasé al principio, lo voy a leer, la iglesia tiene autoridad para legislar en estas cosas, ella es la que, la que manda. Nosotros no podemos, así como no podemos, inventar nada en la misa. Yo tengo, un, tengo que leer, no lo he leído, capaz que nuestros padres lo saben, y como no lo he leído, o lo leí alguna vez, me olviden, no sé, si se puede cambiar alguna, o sea, si se puede, por ejemplo, la introducción al perdón, al yo confieso, o la introducción al Padre Nuestro, yo he escuchado a unos sacerdotes que a veces dicen algunas palabritas que no están o, o lo dicen de tal manera que pegue un poco con la liturgia del día. Yo no me acuerdo si se puede hacer eso y no me animo, porque si no la iglesia no me dice que sí puedo, no puedo. Yo no mando ahí, nosotros somos servidores de, de lo que está ahí. Mutati mutandi para la música. Miren lo que lo que dice el Papa San Pío, no, Pío 11, perdón, no, entre Pío 10 y Pío 12 habiendo la Iglesia recibido de su fundador Jesucristo el encargo de velar por la santidad del culto divino, tiene indudablemente autoridad, dejando siempre a salvo lo sustancial del sacrificio y de los sacramentos, de prescribir todo aquello que sirva para regular dignamente dicho augusto ministerio público, como ceremonias, ritos, fórmulas, oraciones y canto, cuyo conjunto recibe el nombre especial de liturgia, o sea, la acción sagrada por excelencia. Tiene autoridad. Ella, la iglesia, es la que manda. Entonces, documento de Pío XII, Musique Sacre Disciplina de 1955, la Sagrada Curación para los Ritos, dentro del mismo pontificado, saca también un documento sobre música sacra, 1958. El Cocinio Vaticano II, un documento importantísimo, Sacrosanctum Concilium es el primer documento de, de, del concilio y es sobre liturgia y tiene un capítulo el sexto que habla todo de música sacra, después de eso la, una instrucción de Pablo VI Musicam Sacram de 1967 para aplicar también lo del concilio, después la instrucción general del misal romano, el, romano, el, el, el misal al comienzo tiene un texto que te dice todo lo que tiene que ver con la misa lo hemos tratado en las formaciones de los miércoles con los chicos que vimos en la misa, está ahí, por eso digo, yo tengo que leer de nuevo esas, esas partes, a ver si yo puedo cambiar alguna palabrita de lo que estaba diciendo. Como no lo leí todavía, de nuevo, lo leí cuando era semiarista, no las cambio. Después, el leccionario tiene también una introducción donde habla de la música, y la liturgia de las horas también tiene un documento introductorio que habla de la música. Incluso Benedicto XVI, en la un Caritatis, Habla sobre la música, una parte, y el Papa Juan Pablo II, que tiene un quirógrafo. Que para mí, en fin, yo no sabía que había texto del magisterio que se llamaba un Quirógrafo, nunca había leído. Hay un texto magisterio que se llama Quirógrafo, y el texto que en principio está escrito de puño y letra del Papa y firmado, pero digo, bien, yo pensé que iba a ser más corto, no, es un Quirógrafo Largo, a los 100 años del de documento de Pío X, que el nombre recién en italiano. Escribe este quirógrafo que recuerda ciertas cosas y vamos a citar algún par de párrafos del Papa Juan Pablo II. Entonces, hay mucho texto y muy bueno. Entonces, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo que es un poquito lo que yo quiero tratar de hacer con esta charlita, diciéndole algunas cosas que pueden ayudar al respecto. Bien, entonces, ¿qué enseña modernamente la Iglesia? Modernamente, la Iglesia me va a enseñar lo que dice la tradición con ciertas notas que actualizan ciertas cosas que ella tiene la autoridad para hacer. ¿Qué enseña modernamente en la iglesia en lo que respecta al canto litúrgico. Ahora, hay que aclarar cuáles son las acciones litúrgicas, porque si vamos a hablar de canto litúrgico, de música sacra, para canto litúrgico, ¿qué es el canto litúrgico? ¿Dónde va el canto litúrgico? Entonces, la liturgia involucra los siete sacramentos, obviamente la Santa Misa, por sobre todo, los sacramentales, cuando hay que bendecir, hacer alguna consagración, algún exorcismo, también ahí la iglesia manda directamente porque es liturgia. La liturgia de las horas y las exequias cristianas. Entonces, por ejemplo, la adoración al Santísimo, ¿entra dentro de esto? Sí y no. Como decía al principio, para exponer el Santísimo, si se va a hacer exposición, o sea, la custodia, porque se puede hacer la adoración al Santísimo haciendo una visita, y en el sentido no, no es litúrgico, porque es privado, se puede hacer la adoración al Santísimo con exposición menor, se pone el, 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 el copón, el pixie en un lugar que se vea, o exposición mayor con en la custodia. ¿Mm? Entonces, la iglesia tiene rubricado perfectamente qué, se hay que, qué hay que hacer para exponer el Santísimo en la custodia, que eso siempre se hace igual, en principio nadie puede inventarlo, y también para dar la bendición. Entre medio, lo que se hace entre medio, hay una adoración comunitaria o lo que sea, hay más libertad, la iglesia te da ciertas recomendaciones que la voy a leer, pero no, no es exactamente te, eh, canto litúrgico ahí, ¿cierto? Es importante esa diferencia, no es lo mismo un canto en una adoración al Santísimo, que un canto en la misa no es lo mismo. E incluso en la misa no es lo mismo, por ejemplo, el canto de comunión que los cantos que son fijos, por ejemplo, el Señor ten piedad, el Kyrie, el Gloria, el Añudei, el Santus. Esos cantos, no solamente la, la melodía es importante, que es lo que estamos diciendo, sino también el texto. El texto está mandado por la iglesia. No se puede cantar, eh, un, un kirchner que, que diga cosas que la iglesia no lo pone en algún formulario, la iglesia también ofrece alguna variante y todo, el mismo en, en, en los misales, o en los libros de la sede. El santus, lo, incluso nosotros cantamos un con una vez, nos dijeron, y, y bueno, este texto no es litúrgico, lo dijo un sacerdote, este texto era muy bonito, muy solemne, ¿por qué? Porque no es el texto que está, porque digo, ustedes saben que el santus se puede rezar en la misa, ¿no? en lugar de cantar, lo que se tiene que cantar es lo que está ahí, porque por ser partes más centrales de la misa, ¿sí? El, ya en la comunión, más libertad, en el ofertorio también, libertad en el sentido a los textos, ¿verdad? Bien. Músicas, la, la música sagrada, vamos a dar dos definiciones que da el documento de Música Sacra del 67 de Pablo VI, ¿sí? que, que recoge la tradición todo el siglo XX. Dice así, primero... Hay, hay que entender que la música sagrada tiene el mismo fin que la liturgia, que es la gloria de Dios, la salvación de las san, almas, la santidad de las almas. Es muy importante entender esto. Y es muy importante la liturgia para nosotros, muy importante. Porque miren lo que dice el la Sacrosantum Concilium número 10, es decir, el documento del Concilio de Mariano II que habla sobre la liturgia. Dice, lo dice en otra página, pero lo quiero, mejor lo quiero leer. La liturgia, sobre todo la Eucaristía, pero la liturgia en general también, de la liturgia, perdón, mana hacia nosotros la gracia como su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como su fin. Es decir, la liturgia, sobre todo la Eucaristía, es la fuente de lo que mana toda la gracia para nosotros, la fuente principal y el fin hacia que tienden todas nuestras obras. Y donde más gloria le dio, si durante el día fui a misa, aunque quizás estuve un poco distraído porque soy un ser humano, o mejor no puse todo de mí, pero en esa misa le di más gloria a Dios que en todo el día. ¿Por qué? Porque en esa misa es la oración de, y, el, y el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre. No soy yo solo. Entonces Cristo comparado conmigo tiene un poquito de diferencia, ¿no? Infinita. Lo mismo en la liturgia de las horas. No es lo mismo rezar un salmo solo, que está muy bien, que rezaron la liturgia de las horas, porque es toda la iglesia la que reza conmigo, aunque esté solo en una selva en el Amazonas. Por eso tiene, este, es tan hermosa la liturgia de las horas, porque reza toda la iglesia. Cristo le dejó a su esposa esa tarea, y la esposa, que la iglesia no lo, lo hace solo, lo hace con Cristo. Entonces, todo Cristo y su, y su esposa la iglesia, adorando al Padre. Y yo me uno ahí, yo estoy ahí. Por eso es tan importante. Bueno, entonces, música sagrada, se entiende, Dice este documento, por música sagrada, aquella que, creada para la celebración del culto divino, está creada para el culto, no está creada para otra cosa después la tomamos, posee las cualidades de santidad y de perfección de formas. Y otra, otra definición del mismo documento, con el nombre de música sagrada se designa aquí el canto gregoriano, la polifonía sagrada, antigua y moderna, en sus distintos géneros, la música sagrada para órgano y para otros instrumentos admitidos, y el canto sagrado popular, litúrgico y religioso. Entonces, canto gregoriano, la polifonía sagrada, la música sagrada para órganos u otros instrumentos, se dice el órgano porque el órgano es el único instrumento que se menciona en la Sacrosandum Concilium, el único instrumento que ya está aprobado. Después los otros instrumentos los tienen que aprobar. El obispo. El obispo tiene autoridad para probar un instrumento para usar en, en la cosa. No quiere, no quiere decir que no se pueda usar otro instrumento. Una guitarra bien tocada, pues está, ¿qué instrumento? La batería, por ejemplo, la batería no es un instrumento litúrgico. Ahí no cabe, no cabe. porque Es un instrumento hecho para otra cosa. Lo que decíamos al principio es para ritmo, no para melodía, ni para armonía. Se usa en conciertos de rock. O sea, no. Hay cosas que sí se pueden incorporar, y hay cosas que no se pueden incorporar. Pero en última instancia, el que tiene la última palabra, en su diócesis es el obispo. Si no tiene un documento del obispo sobre el tema, bueno, hay que ver qué permite usar él, que habrá que preguntar. digo Entonces, no es que sea el órgano, la, el único instrumento, sino que el único que de suyo está aprobado. Yo quiero tocar a una iglesia... Soy tocar el órgano, lo puedo tocar sin pedir el permiso a nadie, ¿no? En el sentido. quiero tocar otro instrumento? O bueno, la guitarra en muchos lados ya está aceptada, ¿no? Dentro de lo que. Entonces se supone que si se usa en la iglesia de una, de una diócesis, el, el obispo ya lo habrá aprobado. Entonces también está, pero no está aprobado de suyo, ¿cierto? Hace falta. Y después, lo que tienen los otros instrumentos, que no es el órgano, por ejemplo la guitarra, que se puede tocar muy bien para ayudar a rezar, o se puede tocar muy parecido a lo que se toca afuera. Entonces, en ese sentido, también hay que ver cómo se toca. El, el órgano tuvo es muy difícil tocarlo mal. Se, también se debe poder, ¿no? Lo que saben de música, alguna se puede hacer, no sé, Santiago, alguna cosa. Pero es difícil tocar el órgano de tal manera que distraiga a la gente y que alguien se ponga a bailar, o que yo sobresalga, ¿no? Bueno. Entonces, la, eh, bien. La, bien, en este sentido hay que evitar exageraciones. Uno no puede decir, todo el, todo el canto nuevo está mal, porque hay que, hay que ver, hay, hay, hay de todo, y hay gente... Que, hay canto, hay canto nuevo, nuevo, digo, no sé, que sea de ayer, de 20, 30 años, que, digamos, ni bien salió, había gente que decía, no, no, este canto nuevo no, o, o gregoriano, o polifónico, que eso es una exageración, ¿no? Porque, y, y después, tampoco caer en, en la otra exageración, nada de lo antiguo está bien, y nada de lo, que de lo, de, de, si tiene una palabrita en latín ya no, porque, de hecho, a veces pasa, ¿no? Uno puede usar el latín y se pone este antes del, del concilio. ¿Por qué si el concilio me recomienda, ya voy a leer algún texto, que se, que se cante en latín alguna cosa, ¿no? Y después digo, no caer en extremos, y todos los extremos son malos, pero así como en, en las virtudes, si yo quiero adquirir una virtud, la virtud tiene un exceso y un defecto, es decir, una exageración para un lado y para el otro. Yo tengo que llegar a la virtud de la templanza, por ejemplo, en el comer, me puedo exceder de, de, de no comer nada rico nunca, y eso puede ser una exageración y me hace mal, ¿no? Yo comer o me puedo exceder de comer demasiado la gula, lo que sea que es un poquito lo más común. Entonces, las dos cosas son ex, son excesos, exceso y defecto, las dos cosas están mal. La virtud está en el justo medio. Pero dicen los moralistas que uno tiene que inclinarse un poquito más a aquella de, de a aquel vicio de la virtud, que la, que la que más la choca o a lo que más se inclina el hombre. Entonces, si yo decir, a ver, tengo que llegar a la templanza, naturalmente tengo que hacer más fuerza contra la gula que contra el comer demasiado austero. ¿sí? Por lo general nos cuesta más frenarnos en el comer que comer demasiado austero. Entonces en ese sentido, lo que acabo de decir de la música, todos los extremos son malos, pero de algún modo el extremo de ser demasiado moderno es un poco más complicado del ser demasiado anticuado. ¿Por qué? porque el referente de la música de la iglesia siempre va a ser el gregoriano, que es una música del siglo VI, que es la primera que escuchamos. Repito, los dos extremos están mal, no lo estoy diciendo, pero siempre dentro de los extremos hay un extremo que es peor que el otro, entonces uno tiene que evitar los dos obviamente. Entonces poneme, este es un canto sacro, moderno. La misma policial. Bien. Entonces, simplemente, eso además es polifónico, ¿eh? digo tendría que haber puesto uno que no sea, pero eso lo cantamos en el seminario a una sola voz, y es un canto, de hecho, un sacerdote francés que vivió en Argentina, que hizo varios cantos muy bonitos, con el pueblo de Reyes también, y que fueron en su momento aprobados, o sea, son textos, cantos, que se presentan a un obispo o a una comisión de liturgia y se aprueban. Entonces, eso es, repito, cuando salió eso, para algunas personas era demasiado moderno y esto no va. Y obviamente que es, eso no, no, no es así. Bien, para ir terminando voy a leer algunas cositas, de, 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 como un resumen del magisterio del siglo XX, lo encontramos en la ordenación general del misal romano, que tiene una parte que habla, obviamente, de la música en la misa. Y dice así rápidamente, vamos a arrancar aquí. Oh, perdón, me quedo, para y ser más corto, solamente con lo que dice, y leído rapidito y resaltando cosas, el concilio. La ordenación general es aplicar el concilio unos años después. Entonces, en el capítulo sexto de un documento conciliar. Imagínense la fuerza que tiene un documento conciliar. Nosotros tenemos cerca un concilio, pero si hubiéramos nacido en el siglo XIX, antes del concilio Vaticano I, hace 400 años que no hay un concilio. ¡Wow! ¿Lo que será un concilio? no ¿Qué importancia? Bueno, hemos tenido un concilio hace poco. Entonces, hablando de la dignidad de la música sagrada, dice... Habla de la importancia de la tradición musical de la Iglesia Universal porque constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras constituye la parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Es parte de la liturgia el canto. De hecho, no siempre se puede porque nosotros no somos tendríamos que pero no somos siempre dueños y señores en el mejor de los sentidos, así como decía, el sacerdote en la misa, depende de lo que está escrito ahí, él no inventa nada, también él tiene que poder decidir sobre los cantos que se cantan en la misa. Tendría que poder hablar con la persona que canta, o tener la, la suficiente confianza y la persona la suficiente humildad para decir, mire, este canto, mejor acá no, porque este canto es más de Pascua o esta melodía, no siempre se puede. Pero tiene la autoridad el sacerdote, porque él es el último responsable para las cosas buenas y las malas. Claramente mala. cuando pasa algo en la misa, en la misa de la parroquia, donde estoy, y algo no sale bien, yo me hago mi culpa y me, me enojo conmigo mismo. Y es culpa mía. Es culpa mía. La persona que, que está haciendo eso, yo no fui a decirle. A veces yo no puedo decirle porque, pero digo, fue mi culpa de no revisar, no sé, las preses. Hay preses, a veces son preses tomadas de textos que ya están aprobadas. Y a veces lo hacen la gente. Está mal. y... y a, me da culpa, a veces no, no llego a, a leer todas las preses y hay una pres, y, y, y es muy importante porque lo está leyendo li, como algo litúrgico y, y, lo, y lex orandi y lex credendi, lo que se reza es lo que se cree, va influyendo. Sí, entonces, si la, ejemplo, tonto, pero si la señora pide por, por la salud de todos los perritos de, de la comunidad porque están enfermos, yo me pego un tiro, digamos, porque obviamente está, ¿sí? Estoy exagerando, pero bien. Después, habla el documento de la Sagrada Escritura de los Santos Padres de los Romanos Pontífices. Bien, Habla de la finalidad de la música sacra, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Habla, en primer lugar, cuando empieza a hablar de los tipos de canto, del canto gregoriano y polifónico. Dice, si la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. En igualdad de circunstancias. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo tanto. ¿Eh? Entonces, también manda el Concilio: complétese la edición típica de los libros de canto gregoriano. Más aún, prepárese una edición más crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. También conviene que se prepare una edición. Que congregue modos más sencillos para el uso de las iglesias menores. Obviamente que no en una misa de semana no se puede cantar canto gregoriano, y eso uno lo sabe. Incluso en muchas parroquias tampoco se puede cantar canto gregoriano en, en mis, muchas misas de domingo. Pero un poco es lo que hay que apuntar. Algún día llegar a cantar alguna canción de canto gregoriano o alguna polifonía que implica más trabajo. Claro, una polifonía hay que practicar, hay que juntarse. Bien, pero digo, entonces la iglesia me está recomendando como a lo que hay que tender dentro de lo posible este tipo de cantos. También habla, por supuesto, del canto religioso popular. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados, y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. El canto polifónico canta solamente la escola, no canta todo el pueblo. Los cantos populares son para que canten todos. todas en el Papa Benedicto XVI, va a decir... La participación de los fieles no es siempre cantar. O sea, escuchar también, dice el Papa, es una participación. Si una canción no la puede seguir todo el pueblo, si son todas así, no. Pero una canción que no la sigue todo el pueblo, en la que acabo de poner hay cosas que no se pueden seguir. Pero yo participo activamente si la escucho y estoy concentrado en eso y estoy rezando. Bien, habla de la estima de la tradición musical propia de cada lugar. Habla del órgano de tubos, se lo leo para que alguna vez lo escuchen, téngase en gran estima en la iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento de música tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los artículos tanto... Siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Bien, habla de, la, de, lo, de los compositores, da algunos, algunos consejos. Bien, y lo que se puede ver un poco a veces en algunos cantos, digo, yo también vengo de Argentina, entonces no todo lo que digo se aplica aquí, y además sigo también algunos otros textos que he leído, hay en este sentido un texto que se llama Cantate Domino Canticum Novum del año 2017, o sea, muy reciente, se juntaron, fueron 50 años del documento Musicam Sacram de Pablo VI, muy reciente después del concilio, donde se juntaron 200 músicos, sacerdotes, un obispo, hicieron una evaluación de la situación, y no era muy buena, de la música en estos 50 años de ese documento. Entonces, algunas cosas que voy a decir son tomadas de ahí, no, no todas, algunas Pero quiero leerle algo textual del documento que trae el padre Boyla Nuestro fundador Que yo fui la primera vez que lo leí Y no sabía que existía ese documento Para mí, lo digo, me da culpa En realidad, perdón, esto no es un documento magisterial Pero tiene su autoridad 200 personas de todo el mundo Que se unen para evaluar algo ¿sí? A la luz del magisterio Bien. Entonces, dice el, el padre Boyla dice, Alguna vez se volverá la auténtica música sagrada que es la que agrega más solemnidad a nuestras celebraciones. Y ahí cita el documento textual. ¿Dónde está este sentido de contemplación, de adoración y de asombro ante el misterio de la Eucaristía en tantas de nuestras iglesias a través del mundo? Adoración, contemplación y asombro ante el misterio. Eso tiene que producir la música en lo posible. En ese sentido se ha perdido porque estamos viviendo en una especie de Alzheimer espiritual, una enfermedad que nos está despojando de nuestra memoria espiritual, teológica, artística, musical y cultural. Yo no escuché canto sagrado como el que escuché hasta que entré al seminario. No escuché nunca, nunca. 18 años, nunca había escuchado un canto que no sean los típicos de la iglesia. Lo que, repito, había unos que estaban bien, y sobre todo la música era la música de los sábados, de la señora de la parroquia, la música para gente grande, entonces estaba unido a cierto, dejo de todas viejitas cantando, ¿sí? Y después el resto, que no tiene nada malo, las santas mujeres, pero digo, esa es la, la, la música más tradicional que se puede cantar también, entonces, pero hasta que no entre el seminario... Yo vivía en esta especie de Alzheimer, que no sabía que había otro tipo de música, o que esa música que cantaba las señoras, la señora la podían cantar los niños, podíamos cantarlas todos y... Bien. Debiera formarse, siguiendo este escrito, que cada parroquia celebre, fomentarse, perdón, todos los domingos una misa íntegramente cantada. Debiera ser una prioridad la educación litúrgica y musical del clero y de los laicos en su medida. Bueno, y ahí sí, hablando de la importancia de que los sacerdotes sepamos cantar alguna parte de la misa y demás... Bueno, algunas cositas entonces de algunos cantos, algunas cosas las dijimos, a veces el individualismo, que, que es cantar en primera persona, el canto litúrgico es siempre en plural. Nosotros, porque somos la asamblea, de hecho fomenta unidad, y de hecho las oraciones de la misa son todas en plural, las de la gente, salvo dos, yo confieso, yo pecador, ahí soy yo, y no soy digno de que entre en mi casa, porque soy pecador, soy yo. La única dos veces que soy yo, y no nosotros, es cuando digo que soy pecador. Entonces, la música tiene que ser, en plural, el sentimentalismo. Algo decía de esto el Papa eh, Sartre, o Pio X antes de ser Papa, ¿no? de, de darle prioridad a lo, lo que se produce en el plano sensible, que no tiene que ser lo primordial, que lo primordial tiene que ir a lo espiritual. Y en este sentido, bueno, ya voy a leer algo después, Benadito, y con eso termino, no es tan fácil captarlo. No es fácil captar, si uno se educó en una determinada forma de cantar litúrgicamente, captar la diferencia con otro tipo de canto. Captarlo no solamente, la diferencia me doy cuenta, o sea, sino porque esto tiene ciertas notas, no notas musicales, sino características, que ayudan a rezar distinto de esto. No es fácil, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso se educa. No se, si lo leo, me doy una idea, pero se educa viviéndolo. Me pasó una vez, en algún lugar del planeta, con un joven de la parroquia, con el cual teníamos algunas discusiones con respecto a, a los cantos y nunca nos poníamos totalmente de acuerdo pero bueno, en fin, entró al noviciado después de que de hacer el noviciado y hacer los ejercicios de mes o sea, un año de vida liturgia de, reza, de, liturgia, de rezar todos los días, la misa, etc con, o, con otro tipo de cantos le dije, bueno, y ahora ¿qué pensás de lo que hablamos? ¿qué te parecen tales cantos? y me dijo una palabra que no la puedo decir acá porque no sería, pero digo, ¿qué pasó? Tuvo un año escuchando otra cosa, tuvo un año rezando, tuvo un año, bien. N repito, no quiere decir eso que, que solamente tienen que ser determinados cantos así cuadriculadamente, pero sí tratar de captar la diferencia para ir inclinando más. Y repito, estoy hablando de la Santa Misa, de las vísperas, después hay otros momento que el canto, incluso el canto, sagrado, pero no litúrgico, sino religioso, también es más amplio. En, en una procesión no es lo mismo estar en misa que estar en una procesión, o estar mucho más si estamos afuera cantando, no es lo mismo, son cosas distintas. ¿no? Todas las notas que voy diciendo y la fuerza que estamos poniendo con los textos del magisterio, repito, son sobre todo en lo que refiere a la liturgia en cuanto tal. Y en insuficiencia, insuficiente presencia de fe católica en las letras, introducción de cantos sin preautorización autorización ni aprobación. Si hice un canto me salió bonito. ¿Lo puedo cantar en la misa? Al menos tengo calor con el sacerdote, al menos. Y él tendría que, en realidad, que tiene que aprobar es el obispo, ¿cierto? Pero bueno. Alteración de los textos del misario, es otra cosa, ¿cierto? Bien. En cuanto a la melodía, melodía entonces demasiado, a veces, sentimentales o de origen profano. Hay un padre nuestro, ¿no? Que Padre nuestro, tú que estás. Y la letra, nada que una letra totalmente horizontal con otra melodía. Eso no, eso es antilitúrgico, pero de manera. Bien. Desaparición del canto gregoriano y la polifonía clásica. ¿sí? El sacrosando con chino dice es un tesoro de valor inestimable. Nunca un canto gregoriano, nunca un canto polifónico, nunca. Utilización de instrumentos sin aprobación de la autoridad competente, irrupción de instrumentos de una mar marcada profanidad, ¿sí? como decíamos la guitarra eléctrica, un bajo, una, una batería, desaparición del latín. La música sacra dice, pues concilio los pastores de alma cuidarán de que, además de la lengua vernácula, los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Entonces, todos tendríamos que poder decir, el credo cantar, el credo latín alguna vez, se me dice muy solemne, el santus en latín, el años dei en latín, el kirie en griego, lo que hicimos hoy no es latín, es griego, el kirie, pero bueno, es la única parte que quedó en griego. Bien, y ahora sí, lo de, lo de Benedicto XVI, perdón, Juan Pablo II y Benedicto XVI y termino. Juan Pablo II, en, en ese quirógrafo que le decía del 2003 a 100 años del documento de San Pio X. entre las expresiones que responden mejor a las cualidades requeridas por la noción de música sagrada, especialmente de la litúrgica ocupa un lugar particular el canto gregoriano en otro lugar, el canto gregoriano sigue siendo también hoy el elemento de unidad en la, iglesia, en la liturgia romana, el elemento de unidad ahora la lengua vernácula se puede usar en todos lados porque está bien, así lo aprobó yo voy a misa a un lugar que no sé el idioma no sé nada de lo que está pasando, lo sé por Ahora, debería en todo lado en la iglesia del rito romano cantarse algo gregoriano, que eso lo sabemos todos, eso da unidad. Me voy, no sé, a Indonesia y, y cantan el tantumergo, que de hecho ha pasado a misionero nuestro, entrar en el lugar, en una cruz la Papúa, exponer eh, el Santísimo y empezar el tantumergo y había gente que lo cantaba. Claro, los misioneros habían enseñado hace 50 años atrás y todavía se acordaban. Eso es, eso es lo, lo que está. Dice, con respecto, dice Juan Pablo II, a las composiciones musicales litúrgicas, hago mía la ley general que San Pío X formulara en estos términos. San Pío X citado por San Juan Pablo II. Una composición religiosa será tanto más sagrada y liturgia, litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor, es lo que dice, ¿no? Aire, inspiración y sabor, a la melodía gregoriana. Y será tanto menos digna del templo cuanto más viste de este modelo supremo. ¿Sigue el Papa? Juan Pablo II, evidentemente, no se trata de copiar el canto gregoriano, sino más bien de hacer que las nuevas composiciones estén impregnadas del mismo espíritu que suscitó y modeló sucesivamente este canto. Solo un artista profundamente imbuido de sensus Ecclesiae, en el sentido de iglesia, puede intentar percibir y traducir en melodía la verdad del misterio que se celebra en la liturgia. En la liturgia ¿eh? Intentar percibir y traducir en melodía. Estamos ante un misterio. Estamos ante Dios que se va a hacer presente en la Eucaristía. Estamos ante el Calvario, también ante la resurrección, pero sobre todo ante el Calvario. Estamos ante una fiesta, sí, pero no en el sentido profano, es una fiesta litúrgica, que es otro sentido. Entonces el canto, yo tengo que percibir el misterio, Tratar y tratar de traducir eso en melodías, en letras. ¿Mm? El, el, la liturgia tiene dos, dos connotaciones, tremens y se Dice ¿eh? lo tremendo y lo fascinante, tiene que estar junto. ¿Mm? No es fácil, pero... Y sí, ahora Benedicto XVI decía el Papa lo siguiente, hablando de que hoy en día se ha atrofiado un poquito la capacidad del gusto, estético en este sentido dice el car entonces Cardenal Ratzinger en un libro informe sobre la fe lo que en realidad han hecho muchos liturgistas es dejar a un lado este tesoro de, a la música sacra y demás, declarándolo accesible a pocos y abandonan, abandonarlo en, en nombre de comprensibilidad para todos y en todo momento de la liturgia postconciliar o sea lo que queremos es, el principio es que todo entienda lo que se está haciendo en todo momento entonces, como las nuevas generaciones no entienden, en lugar de explicarle y ayudar a los que entiendan, no, se deja de lado lo que no entienden. ¿Eh? Consecuencia, dice el Papa, entonces, Cardenal, no más música sacra que se deja en el mejor de los casos para ocasiones especiales en las catedrales, sino solo música al uso, casi cancilloncillas, melodías fáciles, cosas corrientes. Se ha hecho cada vez más evidente el pavoroso empobrecimiento que se manifiesta allí donde se desprecia la belleza y el hombre se somete solo a lo útil. La experiencia ha demostrado que el atenerse únicamente a la categoría de lo comprensible para todos no ha conseguido que la liturgia fuera verdaderamente más comprensible, más abierta, sino pobre. Liturgia simple no significa liturgia mísera o barata. Hay una simplicidad que viene de lo vulgar y otra que proviene de la riqueza espiritual. Y terminando un texto de él, una iglesia que solo hace música corriente cae en una cae en la ineptitud y se hace ella misma inepta. La Iglesia tiene, tiene el deber de ser también ciudad de gloria, ámbito en que recogen y elevan a Dios las voces más profundas de la humanidad. La Iglesia no puede contentarse solo con lo ordinario, con lo acostumbrado. Debe despertar las voces del cosmos, glorificar al Creador y descubriendo al mismo cosmos su magnificencia, haciéndolo hermoso, habitable y humano. Y hablando de los jóvenes... Sí, hablando de cierta mutación cultural, mutación cultural que hasta cierto punto podemos decir mutación antropológica en sentido, eh, no que somos otra cosa pero habla que los jóvenes, dice, cuya sensibilidad acústica se ha atrofiado a partir de los años 60 por la influencia de la música rock y de otros productos afines hasta tal punto que al menos refiriéndose a Alemania dice el Cardenal sería difícil hacer que muchos jóvenes escucharan y menos aún que interpretaran las antiguas corales de la tradición alemana es decir, entonces hasta, si yo me cuido también de lo que escucho fuera de, de, en mi vida general también eso me va a ayudar a rezar mejor y a poder tener el sentido estético de lo que es puramente espiritual y me lleva a Dios Seferino Laguncura, un indiesito argentino que vino a Italia para ver si se curaba de su enfermedad convertido por los salesianos hicieron un trabajo hermosísimo en la Patagonia en una misa de, en el, con el Papa Pío X, misa multitudinaria, con canciones de Palestrina y sí decía: Parecíame estar en el paraíso. ¿Ve? Un indiecito de las pampas argentinas, ante semejante, eso es lo que en lo posible, en lo posible, digo, porque no si es, tiene siempre toda la parafernaria, todos los cantores más, pero a lo que hay que apuntar con nuestra liturgia, que nuestra Madre del Cielo, que es la que entonó el Magnificat, ese canto, el más hermoso que ha salido de boca puramente humana, el Señor no es puramente humano, nos ayude a vivir lo mejor posible en nuestras liturgias y a poder a darle gloria y santificarnos lo más que se pueda también con el canto sacro. Muchas gracias. Si quieres seguir recibiendo estos videos, puedes hacer clic en suscribirme y también en la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si quieres colaborar con este apostolado, que hacemos obviamente sin ningún fin de lucro, pero necesitamos de apoyo para esto, puedes... Ayudarnos, hay un par de enlaces en la descripción de este video. Dios te bendiga, Ave María y adelante.